0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠叨叨叨讲一些寰宇天下事。节目一开始，我们先来听到的歌曲是黄璐子英所带来的《可以》
1: 。我可以为你变成小丑。也可以为你绽放像花朵，我可以为你放弃了宇宙，也可以为你忍受寂寞。我可以为你学会包容，也可以为你练习着洒脱。我可以为你点亮了夜空，也可以让你爱上自由。我搞笑的时候，只为了你的笑容；我安静的时候，只做你专属的听众；我哭泣的时候，不想让你看到。我微笑的时候，是你看着我。时候是你看着我，总有一天能让你骄傲。我的付出从来不求回报，只要你知道你对我多重要。请看着我，听着我，你永远都有。全部的美好。
0: 据美国公布的供应链安全报告，也勾勒出全球半导体产业的新版图。一方面要围堵中国，同时要拉拢盟友东进，赴美投资也成为重点。可是，在市场秩序的重整过程中，谁会受利呢？谁又会受害呢？这关系着重大国家安全与庞大的商业利益，尤其是台湾未来在全球半导体的角色是否会遭到削弱？台积电又该如何面对三星跟英特尔的新挑战？台场供应链又该如何应应？这份报告让全球半导体产业的发展再次的来到关键的十字路口。财经双周刊六三六期，我们就来看看这份报告。美国总统拜登就任满一百天，有关他将对中国采取温和路线的说法已经烟消云散了。除了在国际外交的围堵之外，美国四大部门在6月8号联合提出的供应链安全报告，更高调的把矛头指向中国。彭博的专栏评析就说，拜登是川普主义的真正继任者，川普抗中的主张不但没有因为他的落选而结束，反而更稳健。更确实的被执行下去。这份长达两百五十页的报告由美国商务部、能源部、国防部以及卫服部联合提交，内容针对半导体、医药、矿产以及电池这四大关键的产业来检讨美国目前面临的危机，并且具体的提出了美国供应链的复兴计划。报告也承认了、哦。美国这几十年来的投资不足，还有公共政策的失误，导致许多的产业生产供需结构非常的脆弱。如果不改善的话，那么美国未来在产业创新能力将全面落后其他的国家，尤其中国会对美国形成巨大的国安风险。其中，半导体是美国四大关键产业的重中之重。报告指出，美国半导体产业方面的风险主要是制造能力不足。导致需要依赖外部高风险的产能，比如说台湾，比如说南韩，比如说日本。那报告中有好几次提到对台湾的依赖，指称台湾安全是遭受到中国的威胁，同时台湾也面临水资源和电力供应的问题。而这些问题对于一个占有全球百分之五十五的半导体产能的重要基地而言，都是极高的风险。报告特别强调，如果台湾因为政治或其他因素导致生产中断，那么将造成全球相关业者超过五千亿美元的巨大损失。所以，美国除了要确保产能的可靠性之外，报告也针对了半导体供应链提出了三大关键风险：第一，就是半导体的设计过度依赖中国。报告指出，在晶片研发上，美国企业越来越依赖中国市场，但中国不仅不尊重美国企业的智慧财产，近年来更因为通过了反外国制裁法，要对配合美国制裁的中国企业的公司实施反报复，所以政治风险相当高。那么，高盛在今年初提出了一份报告，更点名包括辉达、博通、美光、高通、科沃，还有思佳讯啊，这六家大型的半导体企业，超过半数的营收都来自大中华地区，这也跟中国的链接太强了，所以股票投资应该尽量避免这一类的公司。好，这是风险一，就是半导体的设计过度依赖中国。那么风险二呢，就是中国的半导体业正在急起直追，因为中国为了在半导体的领域掌握嘛，它的主导权，所以积极培养自有的供应链，透过规模超过千亿美元的大基金补贴计划，新建各类的晶圆厂，全面布局晶圆代工到各类晶片产品的制造能力。同时，中国也积极的发展自有记忆体技术跟处理器的架构，希望能够部分替代包括美光或英特尔、超威这些公司的外来半导体元件。报告也说，中国在制定半导体自制率目标的时候，大胆的喊出了在2025年要达到七成的比重。为了达到这个目标，中国不止。要求外企要用技术来换市长，甚至呢还透过所谓的不当挖角、商业间谍的手段来窃取哦。那台湾的半导体产业在过去几年也深受其害，而这些举措也正威胁着美国企业跟美国的经济发展。好，这是第二大的呃关键威胁来自于半导体，中国的半导体正在急起直追。那么第三个重要的风险就是封装材料跟设备可能会遭到中国的狙击。那么中国由于在进口半导体制造设备遭受到美国的抵制，那近年来呢也转向发展先进的封装。中芯半导体在今年初表示，中国企业应该专注于先进封装技术的研发，以克服在制程萎缩方面的弱势。对美国来说，本地的封装需求主要是由国防相关的晶片需求推动，但是这些晶片需求产生的产值是非常小，没有办法维持本地对封装产业的存续。那么，美国也同样缺乏许多半导体制成相关的关键材料生产力，好比说金呃晶呃细晶圆有四分之三来自日本，剩下的是从台湾跟南韩采购。那其他像是气体啦，或者一些其他的必须的化学品，美国本地的生产力也是不足的，甚至氦还有钛啊，这个气体也都要从中国采购。至于设备方面，虽然美国拥有许多高阶制成设备的关键元件，包含技术、包含专利，但最后呢，产品销售都集中在台湾、韩国及中国。同时，中国对于它包含蚀刻、沉积。测试与晶圆清洗这些国产设备正在大量的补贴，所以从研发到生产所需要的资金几乎都是由中国的国家提供，而相关的技术也在快速的跟上，这也不利于美国的上游设备元件供应业者。那么，针对美国半导体供应链过度依赖国外的风险，报告也提议：一方面要鼓励像是英特尔这种本土业者全力发展制成的技术，推动晶圆代工事业；另一方面也鼓励台湾、南韩把部分的产能移往美国，来满足当地客户的需求，同时培养当地的供应链。报告中也强调了， 20年由川普政府通过的晶片法案，认为国会应该要为这个法案在2021的会计年度提供至少500亿美元的额度，补贴对象可能包含英特尔、台积电与三星在内，计划要在美国当地兴建晶圆厂的业者，还有它的相关供应链。那么，这个晶片法案呢，就要求州政府和商务部制定一项联邦计划，对晶圆制造代工厂提供激励措施，对半导体设备给予百分之四十的可退还所得税来抵扣，以吸引产生产业群聚的这种效果。那么，对于单一业者，还可以提供最高三十亿美元的直接资金补贴。所以，他除了加强跟台湾、日本、韩国这些盟国的合作之外，美国政府也要持续强化对中国的防堵。就在美国供应链安全报告发布的同时，美国国会也通过了《美国创新与竞争法》。这个法案授权在五年内为半导体部门拨款520亿美元，同时也授权美国国家科学基金会拨款810亿美元。美国创新与竞争法除了推动国家产业，也禁止呃、啊、包括了这个中国的科技人员来参与美国的计划。美国前国家安全委员会高级主任罗宾逊则说：“伴随着这份报告通过的美国创新与竞争法，会成为中国最可怕的梦魇。”所以你看，一手联合所谓的盟国，一手围堵中国。所以，美国的供应链安全报告总结目标就是希望，美国半导体产能的全球占比可以从二一年的百分之十二提高到二七年的百分之二十四，也就是六年后要提高到百分之二十四。那么，过去二十年，由于产业发展趋势还有政府的政策清忽，导致美国半导体产能全球占比急剧的微缩从37 ，从百分之三十七项降到百分之十二。那么，随着美国供应链安全报告的正式出炉，势必加速全球半导体版图的重整。一位台湾晶片设计业者的高阶主管说：“美国政府正在透过他的政治影响力，来重新获得对半导体产业供应链环节的控制权，所以这可能会促使相关产业再次转向西方。”根据 Counterpoint Research 的预测，二七年全球晶圆代工厂和 IDM 厂在十纳米以及更先进制程的平均年晶圆产能将增加百分之二十一，其中美国市场占比从二一年的十二。增加到二七年的二十四啊，这、就是百分之二十一，呃，百分之二十四。那台湾呢，则是要从百分之五十五下降到百分之四十。所以，美国产能会有不少是台积电跟三星贡献的。无论如何，如果最终美国重新主导半导体的生产秩序，那么受伤最重的恐怕就是中国了。而整份供应链安全报告，中国被提到超过五百次。而报告中针对四大关键产业提到的共同威胁，也都是在指中国。所以，中国会受到美国禁令的影响，没有办法取得晶片制造设备，而中国地区的产能将从 2% 仅仅增长到 6% 目前，中国也有不少产能正在建设，但多数集中在晶圆代工与记忆体制造的方面。其中，晶圆代工部分集中在二八奈米以及更旧的制程，规模与技术层次和美国目前正在建立的先进制程技术落差极大。同时，在美国可能的扩大制裁下，未来中国这几年内啊，它的扩张计划可能都会受到相当大的限制。香港巨星资本管理合伙人陈慧明就说。未来全球半导体供应链将划分为红色跟非红色供应链的平行线，而其中红色与非红色供应链将会以十四纳米为分界线。红色供应链受限于只能发展十四纳米以下的制程技术，而美国主导的非红色供应链会朝向更先进的五纳米、三纳米甚至二纳米的制程推进。半导体业者表示。美国的供应链安全报告已经逼迫了全球供应链厂要表态。过去呢，台湾业者还可以在美中两国之间左右逢源，但如今大国对抗等同帮派重新划分地盘，台湾业者恐怕很难不选边站。而台积电在美国围堵中国的战略下，已经先通过了第一道考验。过去两年，美国对中国收紧半导体上下游的供应链，而台积电则配合美国的政策，中断了华为跟一些敏感客户的晶片供应。当时业界普遍认为，台积电可能会因为失去华为而受重伤。实际上呢，台积电在放弃华为之后，反而营收大涨，市值也从短短两年内从 8.9 兆台币倍增为 17.4 兆台币。排名全球第11超越了英特尔与三星。至于台积电赴美设厂，与其说是被迫配合美国政策，不如说是市场的形势所逼。毕竟啊，包含苹果、高通、超维、辉达这些台积电的大客户都在美国，而英特尔与三星也积极布局美国本地的晶圆产能之下，台积电如果不到美国设厂，恐怕客户会被拉走的。事实上呢，市场最近也传出来，辉达与高通都已经展开跟英特尔的前期合作谈判，所以这也让台积电绷紧神经，不敢轻呼。台湾半导体相关业者未来都将处在供应链重组的风暴中心。整份美国供应链安全报告，台湾可以说是跟半导体产业最息息相关的业环。而最让台湾政界与产业界担心的是，美国主导的这一次半导体产业板块移动，是不是会损及他在亚洲盟友的利益，尤其是台湾呢？对此，拜登也表示，对于参与本计划的东亚供应商而言，长期来看是利大于弊。半导体产能东进哦、啊，已经成为了趋势。未来，台积电、三星、英特尔将成为推动全球晶圆产能的主要动力。目前，英特尔、台积电、三星在美国新增晶圆厂总投资已经接近了一点四兆元台币，创下了历史新高。台积电与三星将在美国建立五纳米生产线，而台积电也决定要在美国新建封测厂。两者的投资规模可能还会再追加，英特尔则是要打造两座7纳米晶圆厂，三者都预估在24年可以正式量产。无论如何，这毕竟是一次以一国政府之力企图扭转全球重大产业走向的一个大胆的尝试。历史上也不曾有过，所以是成是败也很难料转啊。但是未来最大的变数，也许正如台积电董事长刘德英在接受哥伦比亚广播公司《60分钟》专访的时候所强调的：，美国应该投资研发，培养更多的专业人才进入半导体的制造领域，而不是试图改变供应链。如果走向保留自有技术，放弃了全球合作，是不利于技术发展的。好，所以待会儿音乐过后，我们再来看看啊，张忠谋前台积电董事长，他眼中真正的劲敌就是三星，他如何霸气的砸钱拼胜出呢？我们来看看这篇报道。张忠谋在今年的大师智库论坛上点出了台韩在半导体制造上的关键较量。近年来，不论在投资计划或技术研发上，三星总是紧咬着台积电。台积电前脚迈出，三星的后脚就急着跟上。例如，三星原本规划在2030年前投资 1,000 亿美元在半导体的制造事业。但是，当台积电今年上半年宣布三年一千亿美元的资本支出计划之后，三星马上加码到一千五百亿美元，针对性非常明显。而在台积电宣布前往美国设厂后，三星也随即公布美国的建厂计划，同样是5纳米，但是投资金额就是比台积电的120亿美元多出60亿美元，而量产时的这个时程规划啊，也要稍早于台积电。在美国最新公布的供应链安全报告中，三星也同样与台积电并列为美国半导体重整计划的重要伙伴。这也使得三星跟台积电未来的竞争关系更显得错综复杂。南韩政府在五月宣布了一项规模庞大的半导体投资计划，有一百五十三家企业，十年内总共要投资五百一十兆韩元，大概台币十二点六兆元哦。而目标就是要打造全球最大的半导体生产基地。南韩政府加强各种的税负优惠，凡是大公司投资研发半导体产业，税负减免的比率将从目前的 30% 提高到 40% 这是税负减免哦。而且这件举措哦、啊，也会为三星和 SK 海力士等南韩半导体巨头减轻投资上的财务负担。值得注意的是，为了持续推动半导体产业发展，南韩政府不仅将制定半导体特别法，成立跨部会的协议体制以防止技术外流，连国防部也来参与咖，一口气对晶圆制造商追加了更高的基础设施投资减免额的优惠条件，它的减免税额比率会从现行的 3% 提高到 6%。所以，三星也会在这样的一个优惠基础下，提高它在2030年前的投资规模，从原本的 1,000 亿美元提高到 1,500 亿美元，扩大它的逻辑晶片与晶圆代工的业务规模。在美国重组半导体供应链的全球战略布局中，三星与台积电的竞争关系也就会面临新的质变。根据了解。三星卡位美国市场之后，也会仿照英特尔的 IDM 2.0 模式，提供更多元化的设计与制造服务能力，而这也会势必啊进一步的分时台积电的市占率。根据南韩媒体的报道，协助三星开发出业界首款1 6 M DRAM 的，有着 DRAM 先生美称的陈大纪，他认为三星虽然不可能超越台积电。但未来有机会可以抢下台积电一半的市占率。根据最新的吉邦研究统计，目前台积电的晶圆代工市占 56% 三星为 18% 看起来差距还是有很大的一段。但是呢，三星却挟着国家之力全力发展，仍然不能小看。好，接着呢，财经双周刊6 3 6期也继续分析哦，三星在晶圆代工有哪几个优势？第一就是价格比较便宜，那因为三星的良率低于台积电，所以它采用良品晶片的计价方式，再加上折扣，至少要比台积电便宜三成左右，所以对于重视成本的客户吸引力相对高。而辉达也基于这个理由抛弃台积电，转向三星的8纳米投产新一代旗舰 GPU 产品。对三星来说，客户少，虽然对营收以及市占不看好，但是产能反而稳定。二零到二一年，全球晶圆代工产能混乱的时候，只有三星能够提供相对稳定的产能，让辉达的 GPU 出货量反而能够超越在台积电投产却苦于产能不足的超维。好，这是第一个优势哦，就是价格便宜。第二个优势就是拥有记忆体的技术，三星拥有全球最先进的记忆体生产设计能力。它能够协助客户将记忆体与逻辑晶片叠堆叠哦，封装在一起，可以有效提高整个性能和整合度，而这也近来成为一种新兴的趋势。台积电虽然也具备记忆体整合封装的能力，但是记忆体晶片需要外购，所以呢弹性就比较小了。那么第三个，韩国的优势就是具备有更完整的半导体上下游，甚至是终端的产业链。三星啊，从晶片设计、制造、材料、设备无所不包，而三星也同时是手机等消耗电子产品与家电产品的巨头。那跟三星对抗，可以说是等同跟一个国家规模的完整产业对抗。第四，就是在制程方面，三星制程规划仍仅公布到三纳米。但是它的技术源头 IBM 于5月初已经公布成功试产全球第一颗2纳米的晶片，最快将会在24年量产。这也让还没有公布自己2纳米制成实成的三星，到时候有了可以跟台积电一战的武器。所以面对三星的来势汹汹，哦。那么，台积电的最大优势就是极高的良率，以及从产品产能规划就跟客户共同研究，协助客户判断产能的需求。除了因为疫情导致的供应链混乱之外，台积电对于市场需求以及产能的掌握都十分到位。同时呢，台积电的制成技术也比三星更优秀。同样的5奈米，台积电的晶片可以做到更小、更省电。那至于在先进制程的技术方面，台积电跟台大麻省理工学院合作进行一个一纳米制程研发，哎，这已经透露出曙光来了。未来的制程仍将继续的微缩，透过新材料的导入，它的厚度甚至能达到1到3个原子相加的程度，而它的性能甚至是功耗控制丝毫都不打折扣。台积电甚至认为， 2 0 5 0年可能会挑战 0.1 奈米。Oh my god， 这是一个什么样的概念哦？好，那除了制成技术之外，台积电跟三星在封装技术方面也互有苗头，两者都大力推动3 D 的封装技术。台积电本身不具备记忆体的生产能力，但是它跟超微合作推出业界首款的 Chiplet 小晶片的先进3 D 封装架构产品。那么，在不改变制程的前提下，性能可以提升 15% 而这将也为它带来更多元的客户，还有产品结构。至于在策略上，台积电始终坚守纯粹的晶圆代工服务路线。张忠谋啊曾经说：“台积电不与客户竞争，要以赢得客户的信任来做生意。”他说：“客户是公司的最大资产。”虽然台积电的代工报价高，不过你一旦成为台积电的客户，就很难离开。而即使因为价格太高而一度离开，最后也是会回头拥抱台积电的。那么也因为台积电专心做好晶圆代工，不像三星本身就拥有非常多样化的电子终端产品以及晶片产品，而且过去还有过学习客户投产产品的不良记录。那不论各种规模的业者或机密产品，都可以放心的交给台积电生产，这也是台积电最大的优势所在。好，这个是台积电如何面对三星的弯道超车。虽然这也是张忠谋眼中真正的劲敌，可是台积电要如何的胜出呢？我们当然有我们的优势，我们也看到了别人的优势。好，所以接下来这一篇继续跟您分析报道，台积电要如何设厂供应美国的供应链啊、哦？有哪些呃台湾厂可以跟着东进呢？音乐过后，我们来关心。提到美国商务部与安全局在六月份提交的美国供应链安全报告，清楚揭示了未来半导体产业的国家政策走向。美中对抗下，地缘政治牵动了全球半导体版图的样貌，而随着这份报告的出炉，台积电以及台湾半导体供应链赴美布局的步伐呢，也会加速。半导体材料通路商重越集团董事长郭志辉近日在接受财讯专访的时候说，重越要联手台湾的中小型公司组成国家队，跟着台积电赴美投资设厂。他说，重越接获台积电邀请赴美投资之后，其实他们的董事会已经通过了赴美建制大型仓储的投资案。郭智辉说：“台积电赴美设厂一定会采用本来已经认证过的关键材料，而这些关键材料许多都是重越的主力商品，像是台积电最尖端的纳米制程三纳米、五纳米、七纳米的细晶圆，至少三分之一是由重越提供。”而制成所需要的石英来自重越的供应更高达 70% 此外 ，EUV 啊，就是这个极紫外光呢的光阻剂也是重越跟台积电共同开发的。重越独家代理日商信越旗下的细晶源光阻剂、特殊化学品与气体等半导体的关键材料。重越还与信越合资成立了重越石英公司，它所生产的扩散制成石英早已经是服务台积电的主力项目。而这次赴美投资，重越也将整合集团旗下的子公司，如敏盛科技、嘉义能源、建越科技工程、群越材料。冠岳科技、工程等半导体的设备、零组件以及工厂的厂商，就近服务位于亚利桑那州的两大半导体巨擘台积电跟英特尔。崇越董事长郭志辉说，崇越还会设法打入英特尔的供应链，扩大商机，因为赴美设厂，光是人力成本就非常昂贵。设备折旧至少要五到七年，所以建厂的费用庞大，想要从中获利是难上加难。连长春集团总裁林书红在接受财讯专访的时候也说，在美国设厂的生产成本会贵两倍以上。他说：“我们去调查发现，去美国设厂的这个成本啊，不是多一倍，而是多四倍。为什么？因为工程贵的不得了，像是电焊工、水电工，薪资都高出七到八倍。所以，因此在美国设小型厂是没有获利空间。那重越透过设置仓储，可以让台积电买到价格比较合理的产品，而台积电也不用联络这么多的供应商，变成只有单一窗口。”所以郭智辉也说了，台湾中小型企业赴美投资为什么必须组队的关键原因啊？那么目前呢，崇越已经在台积电的美国晶圆厂旁的园区圈了一块将近一万五千平的土地，规划自建仓库约五千平，而这座仓储内会维持台积电所需的二三十种半导体的关键材料，至少要有八周的库存水位。另外呢，郭志辉也点出了重越到美国投资的另外一大盘算，就是去美国设厂。虽然成本高，但是重越赴美投资的另外一个目的就是做晶源服务，也就是协助 IC 设计公司到代工厂下单，叫做 paid out 送交制造。所以未来呢 ，IC 公司也可以透过重越在美国下单。不仅是重越哦，台积电董事长刘德英也透露，台积电赴美设厂，台湾供应链伙伴也将会一同前往。台积电会在美国晶圆厂旁边另外辟一个园区的用地，让供应链的伙伴可以进驻。而这些厂商呢，都是供应半导体工厂所需要的一些材料，包括半导体的气体啦、光阻翼啦这些高精密的材料。所以，像这些半导体的材料供应商，除了我们刚刚介绍的重越之外，还有长春、李长荣化工、圣一化工等等，也早都计划跟随着台积电赴美设厂。长春化工的林书红说：“呃，我们产线的地点至少会距离客户厂区五十公里的地方，不然客户是会受到影响的。所以，按照客户的需求。”长春石油化学将在亚利桑那州为新工厂来寻找土地，而长春石油化学呢会生产电子等级的过氧化氢 （H2O2）， 还有四甲基氢氧化铵 （TMAH） 显影剂，还有电子级的溶液以及电镀液。初级的投资大概是两亿美元。此外，李长荣化工赴美设置新厂，也会是有史以来的最大海外投资。此外，台积电重要的工程服务商也表态要追随赴美设厂。无尘式工程厂汉唐董事长陈朝水在他的法说会上乐观的预期说，美国一座厂的订单金额就可以抵台湾的四座厂，所以他看好汉唐今年的营收会创下历史新高。的纪录。其实跟随台积电前往美国设厂投资的同业不多，那么在竞争者减少之下，汉唐可以承接的订单当然也会大于台湾。另外还有就是晶片测试界面厂商，其实也跃跃欲试。全球晶片测试界面第三大厂。影威董事长王家煌他在接受财讯专访的时候说，在台积电美国大客户的要求之下，我们有可能要跟台积电一起到美国设厂，因为影威的客户群涵盖苹果、辉达、高通、超威这些世界级的大厂，而这些大厂清一色都是美国企业，同时也是台积电的大客户。你看啊、哦，在美中对抗之下，台湾半导体的美国队正日益集结壮大中。但是，随着全球供应链的分裂，遭到美国政府封锁的中国依然具有可观的市场规模，而这也是台湾半导体供应链厂商持续低调布局的方向。最引发关注的中国加码投资案，就是四月下旬台积电召开临时董事会，核准资本预算二十八点八七亿美元，用来建制二八奈米成熟制成的产能。这笔是用于扩充南京厂产能的资本支出，主要是因应车用晶片等结构性的需求增加，预估月产能会扩增到四万片。此外，王家煌还观察到，在华为以及旗下的 IC 设计公司海思被美国制裁之后，中国出现了更多 IC 设计新创公司。一位不愿意具名的半导体产业高层也透露，近期浮上台面的中国新创 IC 设计公司背后有来自阿里巴巴的投资，也有的是由中国电信或手机品牌商所扶持的，大多专注于 AI 等相关领域。王家煌指出，中国与美国市场占盈威营收比重大概分别是百分之二十五。那之前华为还有海思没有遭到美国制裁之前呢，中国占盈威的营收占比更高。所以王家煌也说，未来除了美国市场之外，盈威还是会持续投资中国的。那么，面对国际半导体产业的巨变，在美中对抗之下，部分台湾半导体的供应链厂商则选择最安全的路，就是回家。全球封测龙头日月光营运长吴田玉哦，日前在发表全球趋势对台湾科技产业竞争力的影响分析时候，就说：当外面很乱的时候，你要做什么事情？就是回家啊！日月光的家就在台湾，所以我们就回到台湾。因为大人吵架哦，吵到什么地步，底线在哪儿，你也不知道，到处都是地雷，还不如回家把自己的马步蹲好，这样子未来才有机会。像过去四年，日月光在台湾加码投资，建制了十二座智慧工厂，二一年还要完成第二十五座，并且追加九百四十亿元打造高雄第三园区，还会再雇用八千名员工。所以，未来日月光集团在台湾的员工数会从6万名增加到8万名。不单是日月光，日月光控股集团下的封测厂细品，全球记忆体封测龙头力诚，独家供应台积电 EUV 光照盒的供应商加登啊，也在21年加码投资台湾，向细品投资800亿，在彰化中科二零园区建置新厂。力诚投资200亿元在竹科兴建二厂，加登斥资50亿元在土城兴建新厂。可以预期的是，就是在美中对抗之下，全球半导体供应链样貌正在逐步挪移。但是短期内了，结构变化还是不大的，还是由美国设计、台湾制造、欧美日本供应设备材料哦的这,这种分工模式。那么对台湾来说呢，未来。几年半导体的投资重心由中国以往美国和台湾就是一个明显的态势了。所以今天呢，跟听众朋友介绍的这份专栏是《财经双周刊》六三六期，谈到了美国的一份关键报告，就是供应链安全报告，勾勒出全球半导体产业的新版图。一方面围堵中国，同时还要拉拢盟友东进，赴美投资成为重点。因为这关系着重大的国家安全，还有庞大的利益。好，那在整个市场秩序重整当中，谁受益，谁受害？台湾又应该如何应应？甚至面对三星的国家级的弯道超车，它有对策吗？今天的节目当中有跟听众朋友做一些分析哦，有机会我们再继续来看其他的产业又该如何来看？在这份美国国家供应链安全报告来看呢，哎，台场有哪些是值得投资的，值得进入美国的供应链？财经双周刊六三七期曾经谈到了第三代半导体，那你知道吗？其实中国现在也在掀起一股第三代的半导体投资狂潮，所以他有一篇专题报道来聊一聊，到底中国竞争企业他们之间的真假状况如何，真的值得投资吗？嗯根据外媒的报道，中共国家主席习近平为了推动晶片的自给自足，委任国务院副总理刘鹤领导第三代半导体的研发和制造计划。而根据三月新华社刊出“十四五”规划全文，名列中国未来在半导体领域的目标，除了半导体先进制程之外，被称为第三代半导体的碳化系氮化矽晶片技术。还有，系机的 IGBT 晶片制造技术，也都成为中国未来五年想要攻下的半导体技术制高点。而这当中，碳化系是最受瞩目的。为什么？因为电动车啦、太阳能电厂啦，甚至高铁啊，它所需要的高压电力转换，都只有碳化系晶片才能够用最高的效率完成。也就是说，别人不是不可以，但是碳化系的效率最高。根据市调机构的预测，全球碳化系晶片的市场规模将从2019年的 5.4 亿元成长到二五年的 25.6 亿美元，每年会以三成复合成长率来成长， 7年内扩大将近5倍。那市场还在成长当中嘛？对不对？好，我们说从去年开始，开始慢慢的要成长，准备要到25年，准备要到这个7年内扩大5倍，这是一个未来的概况。可是呢，在中共国家大力的贴补之下，所谓的炒股或者是骗补助的游戏早就开始了。在中国的资本市场，第三代半导体概念股当中，被市场戏称为“疯狂的石头”的 ST 金刚。原本是做人造钻石的公司，但是却打着人造钻石是第三代半导体主要成分的诉求，让这家跟半导体一点关系都没有的公司在去年第三季股价大涨了一百六十五。除了疯狂的石头，还有露齿而笑的美人，哎，这些名字都觉得蛮有趣的哦。好，露齿而笑的美人这家的主业是做七包线的露笑科技。去年九月，跟安徽合肥市政府竟然签了一百亿元人民币的合作协议，哎，七包线为什么可以拿到一百亿元人民币的合作协议呢？中国媒体啊，因为这件事情去访问专家，专家说，因为第三个半导体的整个蛋糕，就是整个市场可能都没有一百亿元，你会,不会觉得那到底去哪里签下来一百亿元啊？而且只是合肥而已哦，好。那么，财经双周刊就盘点了近几年来宣布投入第三代半导体的中国重要公司的清单，发现有意加入这场战局的公司非常多元，像是做小家电的英唐智能，做电源系统的广东干化科工，再到做车的株洲中车的时代电器，纷纷都从不同的产业要跨足半导体。所以，连中国媒体都自己预言说，可能或许。会引爆半导体的烂尾。好，那你说到底什么是第三代半导体啊？其实它的用途就是用作控制跟电力的功率半导体。那么，在中国有很多公司是透过购病海外团队和技术来取得相关的技术，但是真正的一军仍然是具有党政军色彩的中国科研机构。产业人士透露，像位于山西的中电科二所和位于南京的中电科五十五所技术相对领先。这位产业人士还说，在一七年十一月的时候，美国对中国禁运高科技产品时，就先禁运了碳化系基板，所以中国就给这两个所——中电科二所还有这个中电科五十五所这两个所的任务，就是你要生产碳化系晶片。而目前，中电科二所已经能够生产基板，而且月产能能够高达三千片。可是你要知道，中国市场啊，这所谓的吞吐量还没有这么大，它的吸纳量还没有这么大的情况之下，怎么办呢？我已经生产到三千片了，所以它开始只能外销。而在碳化系基板的制造商，目前实力最强的是天科和达，所以有很多中国公司纷纷到欧洲、日本去买进相关的团队和技术。但就算如此，在基板的品质上还是没有办法跟天科、和达来相比。业界人士就分析说，这关键就在于晶种，因为晶片别人会卖给你，技术别人会卖给你，但是晶种你很难买到好的。而所谓晶种的作用，就是一层原子排列极为完美的碳化系基板，让附着上去的材料能够完美的各就各位。那要创造出接近完美的金种，就要像古人炼丹一样哦，一次又一次的去改善。天科合达的前身是中国科学院物理所，所以业界人士就说啦，中科院发展自由的金种已经超过了十年，所以这是其他竞争对手你根本买不到的优势。而且天科合达的大股东是新疆天赋集团。天赋集团的最大股东呢，则是新疆建设兵团第八师，在取得原料上其实有足够的优势。值得注意的是，中国正借由第三代半导体，要扩张他们在汽车产业的影响力。好比说，中国的吉利汽车集团旗下的威锐，也跟广东新聚能半导体合资成立新越能，越就是广东的简称“粤”哦。新越能要在电动车时代吃下碳化系商机。而北京建广则收购了 NXP 功率半导体部门，成立了瑞能科技，引进国际的技术。好，再加上呢，还有从台湾挖走汉芯，汉就是呃浩瀚的汉，芯就是草字头薪水的芯。那业界也传出说，台湾的汉芯啊，这个晶片只能算是堪用，但是中国在政策上却是强力支持汉芯发展。上汽新电动车将采用汉芯研发的碳化系晶片。今年比亚迪半导体想要分拆上市，要计划建厂。好，那你从这个中国的第三代半导体的乱象，其实就可以看出来，这次中国真的释放大量的资源，拼尽一切办法都要补上这一块的版图。而且许多公司都是走垂直整合制造，就是 IDM 的这种模式来发展的。因为中国的企图是要透过掌握第三代半导体技术，这不止短期内可以掌握到数百到一千伏动力的电动车，长期还可以自主发展到三千到五千伏电力的高铁，甚至是上万伏特的大型电网，要来发展什么能源互联网，可以用更低的耗损、更长距离的来传输电力。那么，跟过去的 LED 啊、太阳能啊、面板是一样的，这也是一场关键技术的争夺战。而面对中国步步进逼，台湾其实自己也要思考、啊，如何在系基半导体成功之后，确立自己的第三代半导体研发策略，为台湾的电子产业保留对抗红潮的浪潮跟能力。好，这个是呃，在6 3 7期的财讯双周刊当中，除了谈到第三代半导体，也谈到了中国第三代半导体哦，正掀起投资狂潮。可是，到底是不是呃，真的可以这样做呢？虽然中国在今年公布的计划，将碳化系 IGBT 这些半导体技术列入了半导体领域必须攻下的制高点。但其中真的有部分公司已经具备有生产第三代半导体产品的能力，可是也不乏有些公司真的是在骗补助、骗投资哦。所以眼睛还是要睁大，而且我觉得重点是你到底投资这么多发展出来的东西能不能用，这才是需要了解的。好，那有关于在中国的投资，就跟听众朋友分享这篇报道到这儿喽。那么今天节目也接近尾声啊、哦，明天呢，我们在节目当中会继续来看看，就是美国供应链的安全报告虽然改写了台积电的命运哦，但有没有可能给台厂有其他机会呢？明天我们再来聊。感谢您的收听，我是陈燕，咱们明天见，拜拜。